0: Hola, hola a todos y bienvenidos a nuestro NG Hangout número 24. Yo soy Carlos y el día de hoy estoy acompañado a Nico, como siempre. Hola, Nico, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal a todos? Bienvenidos otra vez a este Hangout con otro tema muy interesante. Eh, así que por pues, nada,
0: no, esperamos que de una vez. Y tenemos una invitada muy especial, Zulema. Zulema, hola, ¿cómo estás?
2: Hola, hola a todos. Pues aquí, bien.
0: <risa> Perfecto. El día de hoy vamos a hablar de Google Maps con Ionic si es un poco lo que nos va a hablar hoy Zulema Y pues como saben la dinámica de esta es un poco como una charla entre amigos Pero lo primero que todo voy a darle como el paso a Zulema para que se presente un poco Y pues le dé como la entrada a esta charla, si les parece ¿Está bien? Vamos Zulema
2: Ok um, Primero quisiera compartir mi pantalla Um, a ver Voy a compartir un segundito Ok, me avisen si lo pueden ver Por
0: favor Sí, ya, yo la estoy viendo Ok Pero tienes que darla, ok ya, la presentación la vi Listo, perfecto
2: Ok, um, mi nombre es Zulema Vicente soy de la carrera de ingeniería industrial y sistemas. Entonces, esto me ha dado un poquito a tener una visión o un enfoque a la parte industrial y, y poner la parte de sistemas como, como algo, como una herramienta tecnológica a todos estos procesos. Entonces, en este caso, voy a hablar lo que, eh, lo que yo he visto en una empresa que les voy a contar más adelante. Entonces, el tema de esta, de, de esta presentación es optimizando rutas con Google Maps de Ionic. El proyecto que se hizo, que yo hice una investigación para mi tesis, bueno, para la titulación que hice el, a principios de este año, y que igual que he estado trabajando con, con, estos tipos de con estos temas. Entonces, el proyecto fue para una empresa que es Dishalve, que es eh, la única que es autorizada por Unilever para distribuir a tiendas de barrio o agencias. Lo que se hizo en esta investiga en investigación fue que, como primera parte, un estudio de negocio, donde se sacó lo que es la lista de requerimientos, restricciones, y ahí ya se introdujo lo que es la, la elaboración de la herramienta, en este caso una aplicación móvil con Ionic y Google Maps, y ya mostrando un, un esquema o de resultados de cómo la herramienta nos ayudaba en estos procesos. Entonces, el proyecto tuvo dif diferentes fases como, eh, como el control óptimo de pedidos, eh, que eso nos ayudaba a gestionar la preventa de, de los mismos, eh, tener la información de los clientes. Entonces, lo que, lo que más nos enfocamos fue lo que es en preventa y distribución. Y los problemas que tenía esta empresa actualmente. Y buscar una solución con, con ya sea con esta herramienta tecnológica que es Ionic y Google Maps. Entonces lo que nosotros buscamos es que el producto llegue pues, al consumidor en un momento y lugar que, que los clientes lo requieran. Y pues que llegue un, en condiciones óptimas. Y también se evalúa un poquito que, por qué usar o qué es lo que Google Maps nos ofrecía para solucionar esto. Entonces, se vio que Google Maps analizaba diferentes factores como la velocidad máxima legal permitida en caso a la distribución, lo que nosotros queríamos en, en cuanto a los vehículos, y también la velocidad recomendada que, daba, eh, que nos daba. Entonces, también teníamos la velocidad según el tipo de vía, y aparte también tenía una vasta información de como un historial de las velocidades, medias o puntos que se tenían como en historial en, de los usuarios que usaban Google Maps entonces nosotros elegimos a Ionic eh, para este desarrollo porque nos permitía que sea un desarrollo multiplataforma ya que nosotros queríamos como para los preventistas tanto también para los, eh, las personas supervisoras que tengan pues una en, una máquina de escritorio tener digamos todo este control también aparte eh, ellos ya tenían una aplicación que, que la pueden ver ¿eh? ahí la, la estoy mostrando un poquito pero esta lo que tenían solo eran como los puntos entre los verdes y las rojitas que los verdes eh, en sí eran como los pedidos ya entregados y los rojos eran donde tenían que ellos ir a entregar entonces eh, pero al no tener una ruta lo que generaba esto era un retraso en las entregas. Entonces, lo que nosotros buscábamos era gestionar estas rutas de acuerdo a estos puntos o tiendas en este caso. Lo que hicimos es que se sacó una muestra o una lista de los 10 primeros clientes para tener, digamos, ese análisis. Y lo que hicimos es registrar a estos clientes con la latitud y longitud que tenían pues, en el mapa y definiéndoles pues, un punto, como un marcador en este caso. Lo que queríamos lograr era lo siguiente, eh, tener pues, cada market que sería una tienda en específico y tener una ruta, eh, una ruta óptima para la distribución, ya que esto nos ayudaba a tener ahorros en cuanto a gasolina, en cuanto a, eh, a, a tiempo, que era lo más importante o lo que más, lo cual nosotros aspirábamos. Entonces, aquí vemos un poquito de código cómo logramos hacer eso. Eh, yo voy a empezar ya desde la parte de, creo que ya al final <risa> vemos tutoriales donde podemos llegar o visualizar un mapa con un marcador. Entonces, yo voy a ir como de ese punto para adelante porque igual estoy enfocándome un poquito más en las rutas. Pero aquí tengo, digamos, un canal de YouTube y un repositorio donde veo que está eh, muy bien explicado como para llegar para hasta este punto. Entonces, eh, lo que yo usé es lo que son las instancias de Google, que es Direction Service, que esto me permite como darle los parámetros y, y nos ayuda a hacer o nos ayuda a, a calcular la ruta. Y Direction Render nos ayuda a mostrarlo en el mapa. Land Bones es un servicio que yo lo he usado más eh, para definir un área específica de los marcadores. O sea, que está enfocado en un, en un área donde todos los marcadores o tiendas estén puestas y que tenga un zoom exacto. Entonces, lo que yo hice un poquito era como declarar y crear las instancias con esos servicios que les acabo de, de mencionar. Y los eh, lo hice el método de lo que es calcular ruta donde ya tenía los distintos tipos o white points que necesitaba. En este caso eran las tiendas intermedias por la cual mi distribuidor tenía que pasar. y teníamos como que todos estos puntos recorriendo en un en el servicio de Google para que se puedan mostrar. Y, y lo que hizo Direction Service o los, los parámetros que éste necesitaba, el origen, era el origen, el destino, los waypoints el travel mode, y aborto, y waypoints El origen y el destino en este caso era el mismo, ya que el distribuidor lo que hacía era comenzar en un almacén y pues llegar como al final del día también almacén. Los one points, como les había dicho, eran las tiendas intermedias por las cuales pasaban. Y el modo de, de ir, pues, era, en, era driving, que era en un vehículo, en caso del distribuidor. Y a vuelto a eran ya estos controles de peaje y esas cosas. Y optimizar one point nos permitía optimizar estos puntos. Entonces, lo que hicimos fue usar estos servicios o esos parámetros a los que pasamos, que este nos daba un resultado en la cual renderizábamos todo con directions al mapa. Y ya teniendo cargado el mapa, decía, eh, mandábamos como a, a setear el mapa con el direction displays, con, todo, con, la mapa, con el mapa de referencia ya cargado anteriormente. Entonces, eh, al mismo tiempo, después de cargar el mapa, nosotros hacíamos, añadíamos todos los marcadores, o sea, en este caso, las latitudes longitudes de las tiendas, y al tener todo eso, calculábamos la ruta con estos puntos. Entonces, los resultados, pues, eh, como se ven, se, se, sí se pudo lograr, y tuvimos como estas aplicaciones que estoy compartiendo un poquito con ustedes, los screenshots. teníamos como la aplicación, teníamos una, una parte de la que es, podíamos ver el pedido, abrir la ruta, y hicimos lo que es el sistema de navegación, que esto era muy importante, ya que, pues, en Bolivia, de, o no, creo que también en distintas partes del, de otros países, de, se tiene la restricción de que un distribuidor no debería estar con un celular en mano. Entonces, lo que se requirió para solucionar esto fue que eh, se, se oh, hicimos lo que es el sistema, de usamos el sistema de navegación de Google. Entonces, los resultados que pudimos obtener, que, que fue que con estos 10, solo 10 clientes, que fue como un lapso de mediodía que hicimos todo esto, todo este análisis eh, de ir a cada tienda, ver el tiempo en que, uno, en que un distribuidor, tardaba en entregar la distancia, el tiempo, o sea, todo eso. Se llegó como un tiempo total de 80 minutos solo en 10 clientes. Y haciendo lo que es la, la herramienta tecnológica que hicimos con la aplicación, usando Google Maps, se tuvo que solo demorábamos 60 minutos en estos mismos 10 clientes. Entonces, vimos que tuvo una diferencia de 20 minutos que era notable para la empresa, la cual pudimos usar estratégicamente. A, de una forma en que el distribuidor tenga un poco más rango de entrega, podría acaparar a, pues, a más clientes. Entonces también pudimos notar un poquito o, en el ahorro, como te había dicho, de, como había dicho, de, de gasolina y esas cosas. O sea, ya, ya hasta el mismo distribuidor sabía por dónde ir porque ya tenía un sistema de navegación que le indicaba por dónde tenía que ir, que eso era muy, muy importante ya que también este la empresa que solo se encarga de distribuir también podía o pasar por fases de no sé de que el distribuidor o chofer no pueda ir al día entonces nosotros hacíamos un reemplazo entonces al reemplazar este este distribuidor o chofer puede que no conozca la ruta pues como el anterior distribuidor entonces teníamos o había un en esa parte había como un problema, se podría decir, porque, pues, ya demoraba igual un poco más, entonces, pero con la aplicación ya, eso ya no era un inconveniente porque ya al final la aplicación ya le daba por donde tenía que ir y él solo tenía que, pues, eh, guiarse por la misma. Eso sería Soledad. todo. Tengo
0: unas preguntas. Dale. Sí. ¿Te puedo volver al, al, al anterior, al que tenía como la visión de los... Del, del demo, como de la aplicación ya funcionando o sea, eh, atrás adelante ok, entonces como que lo que hicieron acá fue utilizar eh, Google Maps ¿sí? Uh
1: -huh.
0: entonces sí. mi primera pregunta es eh, cuando utilizaron esto sobre Ionic ¿utilizaron como la versión web o la versión que viene nativa con el plugin de Ionic?
2: La versión web.
0: ¿Sí? Listo. Lo segundo de los, digamos que los snippets que mostraste, es que utilizaste como una característica específica de del, del API, ¿sí? que según entendí fueron los Direction Service.
2: Uh
0: -huh.
2: ¿Sí? Sí.
0: Ok, entonces, digamos que en este caso concreto lo que hace es calcularte la, la vía más óptima entre dos puntos, pasando por una serie de puntos, ¿sí?
2: Exacto. Bueno,
0: Igual aquí, pues, para los que no, eh, pues, para los que hayan hecho como la ingeniería o un curso de, de, de ciencias computacionales, eso es, no, normalmente es como uno de los problemas de grafos que uno normal ve, normalmente ve en, en la universidad o, no sé, en el colegio, supongo y entonces lo que lo que lo que uno hace es utilizar ese Direction service utilizando como el punto de inicio punto de destino y los que entendí los waypoints son eh, como todos los puntos por los cuales tiene que pasar sí sí uh -huh. Ok. y me causa curiosidad ese navigation eh, cuando porque es el mismo que no sé que siempre por lo menos cuando uno utiliza Uber o algo así, es como el que pues, normalmente lo, lo utilizan. Esto también eh, no, hay, no hay que agregarle nada especial, simplemente, eh, pues, ¿cómo llamar un método, supongo?
2: Eh, pues, para usar la navegación, usamos un plugin más adicional. ¿Ah, sí? Sí.
0: Ah, no, pues, entonces no, no es como tan no es como tan sencillo, yo a hacer mi propio Uber con juegos de azar <risa> eh, entonces esto es como otro plugin aparte que igual utiliza Google Maps o cómo funciona, me, me causa curiosidad esta parte
2: pues igual con, con Google Maps si tú buscas digamos en ¿Cómo te podría decir? A ver. <risa> bueno, yo más que todo me basé como... Busqué toda la documentación que podía, porque necesitaba solucionar todos esos puntos. O sea, fue todo, todo un proceso, ¿no? Y ya al encontrar lo que era... Porque yo terminé como hacer todo lo de estas rutas, pero al final me, saca, me, me, mostró, me dijeron como que, uy, va a ser complicado para distribución, porque igual, como te digo, hicimos para preventa, que no fue tan con muchas restricciones, ya, pero en distribución nos, nos pidieron. Entonces, eh, sí, es, en, muy, en muchas partes o en blogs pude encontrar... Lo que es eh, o cómo me, me ayudaron, pues, estas comunidades de, de esta, estar con Verfro, pero ya encontré cómo la documentación y encontré el plugin este de navegación, que ahorita no, no recuerdo bien porque igual he estado como trabajando en otras cosas que ya un poquito de gesto de paso. En,
1: en, en esa parte, eh, lo, que hace, lo que hace ese plugin de navegación, como tal, es que estás en la ¿no? estás en Ionic o en el Westview de Ionic. Eh, y tú le mandas como la ruta que tienes que seguir al navigation de Google Maps pero al final te saca o sea, es como tu aplicación y uh -huh. eh, le mandas como la petición a la aplicación de Google Maps y como que hace un intercambio de aplicaciones o sea se va de tu aplicación y te manda a la pantalla que está ahí que dice Colombia y todas las direcciones uh -huh. eh, pero al final eso no es como que esté interiorizado dentro de la aplicación sino utiliza pues va te lanza la aplicación Google Maps que tiene el teléfono por defecto. Entonces, no es algo que básicamente hayas entrustado dentro de la aplicación, sino eh, utilizaste como Google Maps, a veces como cuando uno hace en WhatsApp, que son como links profundos o deep links, se llama de la manera técnica, entonces enlazas una aplicación con otra. Entonces, eh, ahí fue lo, el plugin para ese caso, creo que fue ese, donde pues se enlazó la aplicación con la aplicación nativa de Google Maps del el teléfono y, y ya, y, y ahí empezó como a, a direccionar. Ok. Ya, pues puedes seguir con tu sí. presentación.
2: Esa era la pregunta. <risa> ok, pues eh, no sé, <risa> yo terminé la presentación.
1: Ah, otra cosa, otra cosa es que, bueno, lo que hablaba Carlos, que es bastante interesante, es... Esto, para calcular las rutas, o sea, para calcular una ruta óptima, que es un poco más complejo de lo que uno cree, eh, porque tiene que tener sistema de algoritmia, eh, grafos y muchas otras cosas. Eh, lo más normal es que uno se encuentre con cosas como el algoritmo de distra, que es como calcular una ruta óptima, o si yo tengo que recorrer muchos puntos en eh, diferentes posiciones en donde, lo, pues digamos que en donde lo puedo o cuál es la ruta más óptima para hacerlo. ¿no? Entonces esto ya lo trae Google Maps por defecto eh, utilizando el service. Sin embargo, eso no está implementado si no estoy mal en la parte nativa. O sea, no uno le toca utilizar como si fuera una API eh, en la parte de native SDK. Yo no vi como el, el servicio incluido en el SDK nativo sino que eh, lo utilizan como si fuera una REST API. Google Direction Service funciona como si fuera una RSI API donde le mandas tus puntos y él te devuelve las coorden en orden cuáles son las coordenadas que uno debería recorrer. Y luego uno ya lo pinta en el mapa. Es como si fuera el algoritmo de Distra, pero como servicio. Entonces, tú le mandas eso y él te devuelve eh, cuál es la ruta más óptima. Entonces, puedes optimizar muchas cosas. En el caso de, de, de su lema que nos muestra, eh, digamos que optimice, optimice toda la ruta de distribución de una empresa en, en Bolivia para optimizar pues, tiempos de entrega y cosas demás. Aunque eso se puede utilizar pues, para N herramientas. Eh, pero básicamente es como, como eso: tener como ese algoritmo de, de nodos y de grafos, pero como servicio provisto por, por Google.
0: Sí, igual. Eh, eh, o sea, me parece que está cool. Como poder hacer esto, o sea, realmente yo no sabía que bueno, igual no, 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 no conozco muy bien el, el Google Maps es pues como todo lo del API más que como ubicar puntos y bueno, no he tenido la oportunidad como de, de ir más allá pero, pero, o sea, me parece que, que si no puede llegar a hacer eso eso pues, y de una manera tan sencilla eh, pues es bien, bien curioso, ¿no?
1: Sí, Aparte que, bueno, eh, estamos eh, conversando un poco más con, con su lema acerca del tema eh, y digamos que el Google, el Google te ofrece una, unos plus eh, que, por ejemplo, si tú quieres eh, calcular el algoritmo tú mismo es un poco complejo, pues eh, si te quieres meter con, como toda la resolución del problema, eh, que en el más acercado es como les digo el algoritmo de pista que pues, encarga de recorrerlo. ¿no? Google Maps te ofrece unas cosas de más Aparte de como ese algoritmo por detrás Te ofrece cosas como El tráfico Como si es en algunas ciudades Si es hora pico Si es contravía, bueno, muchas cosas como de la locación Que uno a veces al hacer el algoritmo No tiene en cuenta Google Maps como tiene Cosas, eh, pues tiene toda la información De si, si está el tránsito De esa vía o no sé qué Puede corregir la ruta y aún así hacerla más óptima de acuerdo al tránsito que haya o de acuerdo si, por ejemplo, si la vía es de carga pesada o no. Bueno, varios como factores que tú lo puedes enviar al, al API para calcular una ruta aún más óptima de lo que en teoría lo harías manualmente con vista, ya que pues, Google tiene unos datos de más como son el tránsito y la vía está en buen estado, y, ¿no? etcétera, etcétera. No sé qué nos puedes comentar más de, de eso, Silvia.
2: Pues básicamente todo lo que dijiste, pero también quisiera un poquito eh, decir que en, en esa parte de investigación me topé con muchas cosas, que antes antes de las empresas lo que usaban era otro tipo de, de herramientas para hacer lo que es rutas óptimas, que era como los algoritmos del vecino más cercanos. Y todo eso, ahora que ya con Google, uno puede, digamos, ya hacer como el, como este todo este análisis del algoritmo y mandar o usar el servicio de Google, como tú lo decías, que me parece muy óptimo. Y también nos podría ayudar en los casos, no sé, especiales o algo, o algo parecido de cada empresa, porque cada empresa maneja diferente. Puede que tenga la misma, no sé, logística o, pero eh, tienen sus diferentes casos especiales. Entonces, me parece una gran solución lo que Google Maps te ofrece. Y al menos a nosotros nos ha ayudado como a, a alcanzar estos objetivos.
0: Aquí estaba mirando en el en la documentación?
1: Cualquier cosa Google Maps no nos paga por hacer propaganda. Nos está ganando dinero por esto. Hay que tener también en cuenta las restricciones. Nos dimos cuenta en mirando la librería y el SDK que hay unas restricciones. La primera es que hay unas restricciones de pago. ¿no? De por sí, Google Maps hace poco cambió sus políticas y ahora no es como tan, tan free. Eh, básicamente que, al menos para poder utilizar, tienes que tener, registrar una tarjeta de crédito en la plataforma de Google Cloud, que antes no nos pedía. Pero bueno, eso ya... Igual no te cobran, sí, pero...
0: Por es lo menos eso. eso es uno de los temas más, más, más discutidos en, en el Slack. Y digamos que en el post que hay de, de Google Maps, eso es, tiene un thread como de 20 personas.
1: <risa> Esa es una de las cosas. Segundo, una es de las restricciones. Bueno, digamos que tú ya registras tu, tu, tu tarjeta en Google Cloud, sin problema. Eh, no te van a cobrar a menos que pases no sé cuántas peticiones, creo, de Google Maps. Eh, pero eh, en utilizar los servicios, este, este servicio de, de Directions, te deja solo poner 10 white points o 10 como puntos eh, donde debas pasar, gratis. Si quieres tener más waypoints points o decirle como este, pues eh, para hacer una ruta de instrucción tiene o tiene que pasar por esos puntos, entonces, eh, quieres utilizar más de 10 white points, eh, pues ya te cobran un poco, pues ahí sí ya la, la Surgo Maps te cobra no sé cuánto, pero te cobra ya eh, ciertas cosas. Ahora, ¿hay una restricción o hasta dónde...?
0: Igual, un... igual 10 puntos me parece que es bastante.
1: Sí, sí 10 puntos es bastante. Eh, si ya pagas, te dan hasta 25 white points y creo que ese es el límite. La verdad no sé muy bien por qué hasta 25. Me imagino que por cálculo computacional o algo así, no sé. o pues no sé si ya te dan esa restricción porque me acuerdo que en las restricciones de, de algunas empresas decían como yo quiero calcular la ruta óptima de 100 puntos, entonces en Google Maps no podíamos, o no se podía, porque eh, así pagáramos la restricción era hasta 30 puntos, creo, entonces nos puede utilizar como otra estrategia o algo así, porque no, no se pueden calcular muchos puntos masivos, sino eh, gratis 10 eh, si pagas como hasta 30 o hasta 50 puntos.
2: Um, no quisiera hacer <risa> propaganda, pero yo cuando ya estaba trabajando en la, una empresa aquí de Bolivia, que es Pilandina, que se enfocaba como a la distribución de lácteos y helados, um, tuve la oportunidad de hablar con uno de los de, de encargados de, de, Google, de, de Google Maps que te ofrecían servicios y les mandé como un correo, te responden como al instante. <risa> Y quedamos en hacer un, como una, una reunión y ahí me dijeron como, como que como yo estaba trabajando para una empresa no pequeña, sino grande, me, me ofrecieron como una guía o ellos me podrían dar soluciones, pero ellos querían como saber los casos, cuántos yo necesitaba y, y todo ello. Entonces, eh, pudimos hablar ya más adelante para para ver todo este tema, me dijeron que no me podían dar guía o ver cómo solucionábamos todas estas cosas. Sí me dijeron los de los 25 puntos, pero también me dijeron que podíamos o ver la manera de ofrecer este servicio a la empresa, pero obviamente con pues, pago. Eh, estuvimos en contacto, ya, ya más adelante teníamos que llegar a muchas cosas, pero pues ya tuvimos unos temas por medio que, que no nos dejaron concluir. Pero, ellos te dan como una guía, te responden, tú puedes hablar con ellos directamente, puedes comunicar con ellos, que ellos te responden y te dicen como, pues, qué necesitas y, en, y también te dan soluciones. Así que eso me parece muy interesante.
0: Metemos el código 2018 Yo
1: creo que es bien interesante, o sea, al final...
0: Igual bueno, yo no pienso que, que no necesite más de 100 puntos, o sea, más de 25, porque si igual tiene 100 puntos, pues calcula los primeros 25 y luego los siguientes 25 y así, sucesivamente.
1: Algo así, algo así. ¿Podría okay, ser eh, en, en la comunidad se han calculado de así o lo que se hizo, lo que se hacía era como que, pues, si un distribuidor tenía que recorrer 100 puntos era mucho, entonces, pues, simplemente tenían que haber dos distribuidores que se dividían la ruta. Pues ese fue el caso, creo que en compañía aquí de pues ya bueno, distribuía recorrer 100 puntos en un solo día, era bastante, entonces pues simplemente lo que se hacía es dividir por zonas, como que un operador cubre la zona sur y otro como, no sé, la norte, y se dividen los puntos y aún así pues son más óptimos. Lo que igual quiero eh, tomar aquí en cuenta es que no estamos diciendo, o bueno, no quiero que, piensen que no está, no está bien en, en cómo en solucionar un tipo de estos algoritmos, es bastante interesante si ustedes resuelven o se topan con grafos y con algoritmos de este tipo, eh, porque es bastante interesante. Pero al final eh, varios de nosotros somos pronouns eh, o estamos por ese camino y eh, al final consumimos un servicio. Y está muy bien que empresas como Google Maps ya nos faciliten como que no necesito como implementar el super algoritmo y mandarlo arriba y ponerlo en producción, etcétera, etcétera. Y no, ya me lo proveen como servicio, obviamente que lo no pago es un poco lo que pasa un poquito con inteligencia artificial ahorita Michael Google tiene varias APIs donde a mí no me toca aprender todo un, pues, todo un nuevo skill y caminos de inteligencia artificial sino ya lo prueben como servicio y para nosotros como Frontends es una API más que consumir donde tenemos que leer muy bien los inputs y los outputs sería muy bien obviamente que supiéramos qué hay detrás de todo eso pero al final está muy bien eh, que Frontends es un servicio más que consumimos y... Pues ya, tenemos la respuesta y no tenemos como que preocuparnos un poco por, por eso que de, de por si sí, un poco cómo están funcionando ahorita los servicios de inteligencia artificial de Microsoft o de Google.
0: Sí, está, está bueno. De pronto no saben cuánto cuesta, cómo cobran los de Google. O sea, como sí. por mes o por año. La
1: Google se estaba mirando el, el, el pricing. Y ellos están cobrando, si no estoy mal, por transacción. Muy parecido a Fiverr eh, cuando, cuando van al plan este de, de que es sí. por consumo. donde eh, es como por agrupación? Más de no sé cuántas peticiones, cuesta como un dólar o tres dólares o algo así. Yo quería mirar, no sé si ¿tú, tú le para saber los precios de Google Maps.
2: Um... Como te digo, yo para los 10 puntos nos habían dicho como que era 25 dólares mes. Pero ya más allá teníamos como un pack de premium o, pues, como te digo, hablar con ellos y ver cuánto nos, nos podían hacer el cobro.
0: Sí, pero acá no, en la página no, no veo como nada claro. <risa> Solo solo que te regalan créditos
1: y... lo, lo otro es que como hace, hace poco Google Maps cambió su sus su, su, cómo se llama sus políticas uh -huh. Entonces, pero básicamente es como que si te dan como 200 dólares gratis pues como para probar la plataforma pero otra vez Google Maps no es o sea no es que lo puedas utilizar es que no lo puedes utilizar sin pago, lo puedes utilizar, solo que ahora te piden la tarjeta de pay. Y si superas ciertos límites, a sí te toca pagar. Pero son límites muy grandes. Como pero
0: no pero no sé si mejoró como era antes, porque yo me acuerdo que en una app que estaba trabajando, eh, pues llamé en una oportunidad a la gente de Google Maps. Te cobra una cantidad absurda de dinero por... Pues uno ahí como comenzando con, con una aplicación... Y después de como ciertos rangos, eh, te cobraron un montón. Supongo que ya lo mejoraron, pues sí, es un eh, demand.
1: Sí, me imagino. Aquí, por si en el sitio está como el número, del límite de peticiones. Estoy viendo que uno puede hacer 40.000 peticiones a llamadas de indicaciones o matriz de distancias, que ellos la llevan. Eh, y es básicamente, a ver, les voy a compartir un poco mi pantalla para que veamos un poco esa parte. ¿Me avisas si la ven? Mira, te dice que solo con 200 dólares puedes llegar hasta 25 mil mapas con cargas estáticas de de Esta que es la parte de rutas, es como llamada Indicaciones, es donde uno puede pues, salir a recorrer, que es como lo que tenía, sobre que era como toda la de gira a la derecha, gira a la izquierda. Eh, y esta que es la matriz de distancias, es como, te, como le decíamos, eh, nos da hasta 25 ubicaciones, eh, donde pues se nos le da como no da la duración, cuánto te demoraría, pero es como en los límites que hay acá, por 200 dólares. Eh, bueno, hay más, más cositas acá, lo que no sé es como... que hay un límite, acá ya está la calculadora de precios, pues como lo que vamos a que le dan para calcular de acuerdo a las peticiones.
0: Y bueno, ahí ya
1: uno puede empezar a mirar. Mira, acá está la parte de rutas. ¿Cuántas directions? No sé qué. Por ejemplo, dos mil directions. A ver, una dirección no sé cuánto precio.
0: Pero, está... pero no está tan... te estás pasando demasiado con el...
1: Sí. <risa> ok, el mil directions, son cinco dólares al mes. Eh, esta que es el distance matrix, que es como... Lo que, lo que se utiliza para calcular las rutas, que, si le envío mil peticiones, no estoy hablando de puntos, sino de peticiones, o sea, mil veces calcular la ruta, vale 5 dólares al mes. Entonces, esto al final no es tan costoso. Y,
0: Pero la de eh, calcular los puntos sería que Matrix? Es, sí, eso,
1: es James Hay una parte avanzada, no sé qué te va a
0: 5 dólares, podría calcular. Eh, hasta 25 puntos o sea, el, el, la distancia más óptima entre dos puntos pasando por 25 por 25 por 23 waypoint sí, exacto ok bueno, mil, mil puntos son, son sería 20, como mil peticiones y
1: esas mil peticiones, pues da puedes recorrer 25
0: waypoints pero, pero digamos que si sí son que, sí, sí, si utilizamos una app a el punto no sería tanto porque digamos que si yo utilizo la aplicación una vez al día para ah, calcular la orden más óptima uh -huh. eh, al mes serían 30 si, sí. sí, serían 300 usuarios aproximadamente, 333 usuarios 333 usuarios que utilicen la aplicación una vez al día y pues calculan los 25 puntos. Suponiendo que no van a utilizar, o sea, lo van a meter todo bien de una y no van a tocar nada más.
1: Sí, básicamente dice, se, se, se hace mucho sobre la organización de usuarios de operarios. Por ejemplo, digamos que esto lo utilizará, bueno, empresas como un poquito más grandes, o, bueno, no más grandes, sino un pues, startup como como rápido como Uber como, tiene sus propios algoritmos ¿no? para ahorrarse costos y para ahorrarse muchas cosas que,
0: que yo ¿quién sabe? No... ¿quién sabe si ellos tienen su propio algoritmo? porque yo veo que por lo menos en el caso de Uber ellos están muy como como pegados a, a Google Maps
1: lo que sé sí es que eh, por ejemplo empresas de delivery eh como Rappi o como, por ejemplo, esta muy famosa que está ahorita en Colombia, que es estos de Kiwi Campus están buscando hacer sus propios algoritmos para y no utilizar como la, la API de Google Maps. Pero bueno, esos casos son un poco más extremos que, eh, según sus condiciones, ya generan sus propios algoritmos. Sin embargo, creo que, otra vez, como se está iniciando para una aplicación que tiene que recorrer puntos o, en el caso que su demanda describe, es una empresa que hace distribución de pedidos. pues, como utilizar Google Maps API y pagar por eso, no era problema para ellos, sabiendo las, no sé, las ganancias que iban a obtener, que era que en el caso de Zulema eh, se demostró que hacían más de 10 pedidos, ¿se cerraban cuánto tiempo?
2: Pues, el ahorro era significativo en tanto al... lo que era en tiempo, que relativamente eso era muy importante en, en nuestro caso ya que un distribuidor tenía como 80 tiendas por repartir en un día entonces es, puede que a veces las tiendas estén cerradas o algo así entonces el distribuidor como ya tenía un límite como los 80 decía como pues llegaba como el final del día y se iba, entonces no le daba como la holgura de poder volver a la tienda o poder dejar sus pedidos, que estos pedidos al final se regresaban todo al almacén. Y ya con estos, con estos cambios se pudo hacer que, que tenga un tiempo como de media hora, una hora o dos horas durante el día, entonces el distribuidor tenía como la holgura de volver a la tienda, dejar el pedido que a veces es, esto nos generaba aumento en las ventas. Porque no había este pedido o no había el retraso de estos pedidos porque también tenemos que dar un buen servicio al cliente, tanto como el, una, dar una, una buena herramienta al distribuidor, que en este caso sería la aplicación o la herramienta. Pero nos en estos análisis nos, nos dio un... Un beneficio en tanto tiempo, tanto costo en las materias de distribución como la gasolina y otros factores como también el mantenimiento del vehículo y todo y todo ello, ¿no? Que se evalúa, se evalúa en este estudio.
0: Sí, sí, igual siempre ahorrar tiempo es importante. O sea, a mí me parece que esta solución es como de esos, de esas metáforas de las aplicaciones que utilizan los mapas. Porque digamos que cualquier tipo de aplicación donde tú tengas que llegar de un punto a otro siempre te pide al menos como direcciones ¿sí? se han visto que ahora eh, todas estas nuevas aplicaciones de donde mande cualquier cosa? ¿sí? Eh, pues al final tienen como tú ingresas tu dirección y le permiten a la persona que te va a brindar el servicio como eh, llegar de alguna manera allá. Pues creo que, no sé, si eso lo hace Google Maps, pues ya está, que lo haga Google Maps. Sí, va un poco la Por acá preguntan, ¿qué ventaja o desventaja le ven al utilizar la API de JavaScript de Google versus la nativa de IANI? Bueno, sería la, supongo que la nativa de Google Maps también. Yo ya no sé. Yo uh -huh. Sí, ¿cuál es?
1: Entonces, si hay un video si hay en, en, en los canales, de los canales, donde hablo un poquito de eso De lo que vi básicamente en cuanto a utilizar la nativa, que se puede cuando no es como que utilizar el SDK nativo no es que no se pueda, si se puede eh, está muy nativo para consumirlo El render es mucho más ágil ¿o es mucho más eh, rápido Como que el render o visualizar, visualizar puntos o juntar cosas Es mucho más eh, rápido en cuestión de performance Que hacerlo con web Entonces ahí la pregunta es Ionic está fundamentado en Hacer una aplicación que sea muy portable? Es decir, que yo la pueda llevar A Android, a iOS A una aplicación desktop como Electron O hasta mi aplicación web O hasta mi aplicación web sí. eh, progresiva Básicamente yo la puedo llevar a muchos niveles Y eso solo se puede Si eh, digamos que uno utiliza 100% la web javascript y toda la SDK con la web como por defecto si no tienes ese nivel de portabilidad que la misma base de código es para electron, para la pwa y para android y ios como que lo mejor es pues, utilizar web porque pues tienes ya todo el camino recorrido pero al final si solo tu aplicación es android y ios estás utilizando a ionic y por x razón no, pues, no lo estás exportando a web o no utilizas una aplicación web progresiva o no utilizas Electron, sino solo Android y iOS, creo que lo mejor es que utilices pues, el Mail porque tiene mejor performance eh, y al final tu aplicación solo está para Android y iOS. ¿no? Eh, pero si quieres ir más allá y, y abrazar un poco más la compatibilidad, y de pronto que exportes esa aplicación como una aplicación web progresiva, lo mejor es utilizar por defecto de tecnología web, ¿no? que es un poco con las que que es un poco más familiar. Para pues, lograr esta
0: como portabilidad. Sí, anteriormente, eh, cuando tratamos el mismo tema, eh, pues antes la nativa te ofrecía como un mayor número de peticiones gratuitas. ¿Esta diciendo lo, lo, lo haya mantenido? Supongo que no, porque pues ya aquí como que todo es como ingreso de tarjeta de crédito. Sí. ¿no? Sí. Y. ¿quién sabe cuál sea el que más frecuentemente actualizan, supongo que el, debe ser el web
1: lo que, lo que dice es que digamos el servicio de service funciona como un digo como si fuera una web API, o sea, no es como que como que sea dentro de SDK, sino que funciona como si tú le enviaras a un endpoint una solicitud con los points, y el tel, si está la ruta óptima, con los puntos y bueno con unas instrucciones y tú simplemente lo renderizas en el mapa
0: Ah, ¿pero no tiene como una librería para Java? Digo, ¿para JavaScript?
1: Para JavaScript, sí, de por sí para JavaScript, sí. En, en lo que he encontrado del plugin nativo para Ionic, es que no tiene Avile eh, Selection por ahora. No sé si en el SDK nativo o nativo de Android, si lo tenga, me imagino, que imagino. Pero eh, si, es, si estamos hablando del mundo de Ionic, en web se si tiene como, un, como una librería, o bueno, un método dentro del SDK, o dentro del API, para calcular Direction. Eh, pero dentro del SDK nativo para Ionic Cordova sí, todavía no está, de porque ahí está, que está en progreso. Es como que uno no puede utilizar el nativo para Ionic eh, Direction, sino solo para compuerte. Pero me imagino que se lo habilitarán porque ese plugin está en constante crecimiento actualmente, para que habiliten como esa parte desde la parte nativa.
0: ¿Quién sabe? Bueno. Eh... Por acá no tenemos más preguntas. No sé si hay algo más que agregar. <risa> no, ¿Nada que agregar? No, no, no. No,
2: creo que eso es todo. ¿Sí?
0: Bueno, igual, eh, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias, Ulrich, por tomarte el tiempo para compartir esta, pues, esta característica específica. Que la verdad a mí me parece súper cool porque es uno de los problemas más comunes cuando por lo menos estás realizando una aplicación y normalmente en esta en en el digamos en los requerimientos de la aplicación está el tema de que una persona tiene que ir a brindarte un servicio, es decir, como todos esos servicios on demand, que sea niñera on demand, pues manicurista on demand, Servicio de taxi de man lo que sea, siempre tienen este problema, ¿sí? Entonces, si lo podemos solucionar fácilmente, supongo que en menos de cuatro horas que te tome eh, realizar un, el servicio y, y saber cómo, cómo funciona, es mucho mejor que varias, varias semanas que te tome desarrollar el, el, el algoritmo de, de Gistra que posiblemente no funcione bien, sí. pero. Es pues porque normalmente uno como Ronen, digamos que no, no está acostumbrado a tanta, tanto voltaje en sus algoritmos. Entonces, no, me pareció súper, súper cool. Eh, entonces, nada, pues yo creo que muchas gracias. Y eh, recuerden compartir cual, todo nuestro contenido, compartir este hangout, compartirlo a amigos, que créanme que este es uno de los de los mayores problemas que uno tiene cuando hace eh, aplicaciones que tengan mapas y, y direcciones, ¿sí? y con ustedes, ¿quieres agregar algo más?
1: No, eh, pues, eh, como youtuber, denle like si les gustó, compártanlo, eh, así nos animar un poco a, pues, a seguir invitando eh, personas y pues a tener conversaciones bien interesantes eh, acerca de ti.
0: Y, slema, ¿no, ¿no quieres agregar algo más? Utilice mi código de Google Maps o algo así. <risa>
2: Eh, pues gracias por la invitación, eh, no sé, no sé qué vas a decir, pero sí, yo pienso que um, ahora, hoy en día, como que la gente está enfocándose, o bueno, creo que uno de los requerimientos siempre es como hacer lo que son mapas, y más que todo lo, lo que son industrias o empresas que me he topado, siempre es como distribución, o entrega de algo, pedidos, o unos, es, son muchos factores que sí veo que, que aprender lo que es el uso de Google Maps o algoritmo para hacer rutas me parece muy interesante y muy usable a futuro. Pienso. Sí,
1: te vas a dejar el
0: link en la descripción. Perfecto. Eh, bueno, y, muchas gracias
2: y algo más. Ah, está. Estaba una pausa, Perfecto. pero cualquier... Para lo del código cualquier cosa, voy a dejar algunos links en la descripción de este video, si les parece. Ah, bueno,
0: listo. lo y lo agregamos en la descripción del video. Y <risa> vale, muchas gracias. Chao, chao.
1: Hasta luego. Hasta luego.